0: Crisis, what crisis? Zweite Staffel, Folge 2. Wir machen unser Unternehmensschiff klar zur Schlechtwetterfahrt. Schritt 1, Geschwindigkeit rausnehmen. Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaw und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel und diesmal haben wir ja gesagt, das Schiff klar machen. In der ersten Episode habt ihr schon erfahren, was die zehn Punkte sind, über die wir uns unterhalten wollen. Und heute ist eben ganz klar Punkt eins dran und der heißt, Uwe, Geschwindigkeit rausnehmen, oder?
1: So ist das. Geschwindigkeit <lacht> rausnehmen, Geschwindigkeit runter. Und ich glaube, jeder von uns hört das, äh, mir geht das alles jetzt viel zu schnell oder ich höre das immer wieder, äh, die Klage, wir haben ja so ein Format, das heißt, worüber klagen wir, und dann höre ich immer wieder, die Klage, ähm, die Geschwindigkeit ist mir zu hoch. Und da könnten wir darüber philosophieren: Frage an dich: Wird die Geschwindigkeit jemals wieder runtergehen? Also während Corona haben wir etwas gehabt, was, was ganz normal ist, was passiert ist, dass äh, die Art, die Geschwindigkeit der Veränderungen. Ähm, dies exorbitant hat die ist exorbitant zugenommen. Und die, die Zeit, die wir für bestimmte Dinge haben, wurde immer weniger. Aber die Dinge, die wir gemacht haben, zum Beispiel im Bereich Digitalisierung, hätten wir wahrscheinlich über einen viel längeren Zeitraum sowieso machen müssen. Frage, wird das noch mal weniger?
0: Ich denke nicht. vor allem, Du bist ja auch bei den alten Philosophen einigermaßen gut bewandert auch die klassische Literatur, also ich glaube, in jeder Zeitepoche gab es schon die Klage, dass alles irgendwie so schnell und so hektisch geworden ist. Ja. Selbst in einem Werke von Goethe äh, ist dieses Thema, dieses ständige Lernen, ja, wie soll denn das überhaupt sein, dass also, wenn ich das, was ich jetzt lerne, im nächsten Jahr schon gar nicht mehr verwenden kann. Ja. Also, ja, also, und jetzt, so wie du sagst, ich denke, die Digitalisierung hat uns hier wirklich nochmal einen Schub gegeben und wir merken ja auch, also es gibt ja auch diese ähm, Aufstellung, wie lange haben welche Erfindungen auf der Erde gebracht, um eine Milliarde oder äh, 100 Millionen Menschen zu erreichen. Und äh, die Zyklen sind halt wirklich von Jahren bis auf Tage oder Stunden teilweise, wenn man irgendwelche TikToks oder sonstige Sachen mittlerweile nimmt, äh, ja, geschrumpft und Entwicklungen laufen schneller, die KI, die Entwicklungsunterstützungen laufen schneller. Ich möchte aber an der Stelle noch mal eines mit rein, weil was ich auch oft höre ist, wir sollten einfach mal stehen bleiben. Ja. Da weißt du jetzt auch, glaube ich, aus der Seefahrt, das Schiff in dieser Situation zum Stand zu bringen, das ist jetzt nicht unbedingt das ganz Hilfreiche. Ne?
1: Vollkatastrophe, Schiff geht unter, <lacht> definitiv. Also wenn ich auf Stopp gehe, wenn ich mich in, in schwerer See, nehmen wir mal das Beispiel aus der ersten Folge, wo wir alle zusammengefasst haben, ich nehme einfach die Geschwindigkeit komplett aus dem Schiff raus, dann nehme ich mir auch jede, jede Möglichkeit, das Ruder zu legen, also mich zu bewegen. Und wenn ich quer zur See liege mit meinem Schiff, das wird ja dann passieren, dann, dann gibt es Schiff einfach um. Mhm. Dann wird es schwierig. Es gibt Schiffe, die richten sie wieder auf. Mein Schiff konnte sie wieder aufrichten. Das war nicht so das ganz große Problem, aber es ist, macht schon große Schäden an Bord. Ne? Wenn ein Schiff umkippt, ähm, ist das eine ein ganz, ganz schwierige Situation. Aber die Fahrt komplett aus dem Schiff nehmen ist nicht möglich. Kann ich nicht. Werde ich auch nicht machen. Weil ich muss äh, gucken, äh, ich muss an sich, wenn die Welle kommt, immer dagegen ansteuern. Und ich muss sehen, äh, ich darf auch nicht schneller sein als die Welle. Ja, wenn ich also mit achterlicher See fahre und die, die Welle ist jetzt schneller als ich oder ich bin schneller als die Welle, kann das Gleiche passieren. Seeleute werden das kennen, aber wir wollen das auf die Unternehmen auch rüberbringen. Nein, und mein Schiff, meine Firma, mein Unternehmen, mein Team muss sich weiter bewegen in einer ungeheuren Geschwindigkeit. Du hast es gesagt, ne, das Mursche Gesetz. Ne? Ähm, wie, wie häufig, gerade in der Digitalisierung, ähm, überholt sich diese, diese Geschwindigkeit in der, äh, in der Einführung neuer elektronischer Bauteile. Und dann sage ich einfach, hey, das, das geht ungeheuer schnell. Aber es war ein Glücksfall für uns. Ja? Wir werden über Chancen, Chancen benennen, ja auch reden bei den Risiken und zu sagen, hey, war das jetzt nur... Ein Risiko? War das eine, eine schlechte Nummer? Nein, wir waren darauf vorbereitet. Ist gut, dass die Digitalisierung schon so weit vorangeschritten war. Gut, dass wir so gut vernetzt sind. Ja, es ist vielleicht ein Fluch manchmal, aber in dieser Situation hat es uns doch ungeheuer geholfen. Und wir konnten bei der Geschwindigkeit, die wir haben, ein Ziel immer annehmen und das war, Herr des Verfahrens zu bleiben. Wenn ich nämlich nicht Herr des Verfahrens bleibe, wenn ich sage, wenn du jetzt sagst, wir gehen auf Stopp, warten mal ab, was passiert, dann bin ich nicht mehr Herr des Verfahrens. Dann sind es die Elemente. Ja, Und ähm, genauso ist das bei den anderen Dingen auch. Was wir nur vergessen haben, ähm, bei der Geschwindigkeit ähm, runter, äh, dass sehr viele Dinge unberechenbar waren. Wir konnten sie nicht vorausschauen. Ähm, jetzt war Corona plötzlich da, ja. Und es war nicht vorausschaubar. Aber viele Dinge waren vorausschaubar. Und auf viele Dinge waren viele Unternehmen, also in meinem Kundenkreis gibt es eine ganze Reihe, sehr, sehr gut darauf vorbereitet. Also innerhalb von wenigen Tagen konnten die sich umstellen mit ihren Mitarbeitern, Fachkräfte oder Kräfte vom Fach. Ja, Vielleicht kommen wir nochmal zu dieser Diskussion auch. Brauche ich immer nur einen Ab Berufsabschluss oder reicht es mir, wenn ich eine Kraft vom Fach habe, die vielleicht neben ihrem Berufsabschluss äh, Lebenserfahrung auch noch andere Erfahrungen mitbringen, äh, die dann mir nützen. Und wenn wir mal einfach zurückgehen auf diese Geschichte, äh, wir, wir machen das so sehr gerne, ja? wenn ich den Weg gehen, also dass wir Formeln nehmen, weil mathematisch eindeutige Formeln sind immer so eine total schöne Sache, weil sie sind wahr. Wir kommen nachher auch nochmal zu Fake und wahr. Und daran kann man nicht zweifeln. Ne? V ist gleich S durch T, bleibt so. Ne? Die Strecke, der, We der, der Weg, den ich zurücklegen will und die dafür zur Verfügung stehende Zeit. Und wenn die zur Verfügung stehende Zeit immer geringer wird, ja, dann muss ich... Äh, was tun, um die anderen Elemente zu, richtig zu bewegen und zu steuern. Und das ist das, woran wir, glaube ich, ungeheuer bei Geschwindigkeit arbeiten müssen.
0: Ich habe bei dem Thema, du weißt ja, ich beschäftige, ich bin seit vielen Jahren auch in einem spirituellen Weg unterwegs und das Thema der Meditation und da heißt es ja auch immer innehalten. Ja. Und äh, was manche, glaube ich, was ich immer wieder feststelle, ist, dass manche Innehalten mit Nichtstun verwechseln. Ja. Denn Innehalten heißt ja nicht tun, sondern in sich zu gehen und zu reflektieren, was gerade, wo, wie passiert. Das ist kein Stillstand, sondern es ist ein Sortierungsprozess, der mir wieder Klarheit gibt und damit auch die Kraft, ins Tun zu kommen.
1: Ja. Also das das zeigt ja eigentlich so diese Ambivalenz auch, ne? Wie ja. die Geschwindigkeit geht jetzt ungeheuer hoch und jetzt sagst du innehalten. Und das hat gar nichts, das hat gar nichts mit Spirit, äh, Spirit, spirituellen Dingen zu tun, sondern ähm, ich sage einfach in jeder dieser Situation brauche ich diese Zeit, um durchzuatmen. Weil sonst wird es purer Aktionismus. Ich funktioniere einfach nur. Ja, ähm, bei äh, Extremereignissen, bei plötzlich auftauchenden Ereignissen, da muss ich einfach funktionieren. Ich muss vorbereitet sein. Ja, da ist auch keine Zeit, groß inne zu halten und mal, sondern da, das wird mein Gehirn sowieso tun. So ist das Gehirn ja aufgebaut. Ein Siebtel dessen, was wir tun, passiert in unserem Bewusstsein. Aber sechs Siebtel dessen, was wir tun, passiert in unserem Unterbewusstsein. Und wenn wir nachher über Mut oder in einer der folgenden Folgen über Mut sprechen, dann wird man sehen, hey, dann steuert mich plötzlich das Unterbewusstsein und äh, mit einer ungeheuren Geschwindigkeit äh, mache ich genau das Falsche ja, also warum kommen so viele Menschen, allen Menschen ist klar, wenn ein, ein Unfall auf der Autobahn passiert, äh, du steigst nicht aus und rennst jetzt über die Autobahn. Mhm. Wer macht das? Kein Mensch macht das, zumindest in der Theorie nicht. Aber in der Praxis passiert es immer wieder, dass Menschen aus dem Auto steigen und in die falsche Richtung über die Straße rennen, weil unser Unterbewusstsein das die Straße nicht kennt. Wir sind so nicht, pro, nicht so, so programmiert. Ja? Und deshalb Rennen wir Flucht oder Kampf? Ja, rennen wir über die Straße ja. mit der Vollkatastrophe möglicherweise. Und deshalb
0: ja damals zum Beispiel auch um ein tragisches Schicksal zu nehmen: äh, die Zahnradbahn, die ja. dort im Tunnel es brennen angefangen hat, und die Leute ja. sind nach oben, weil es der kürzere ja. Weg war. Über ja. die ganzen Gase und Rauch zieht natürlich nach oben weg. Kamineffekt ja. nach unten wäre der sichere Weg gewesen. Ja.
1: Ja, also dafür gibt es ungeheuer viele Beispiele. Ne? Also gerade in dieser hohen Geschwindigkeit in der Abfolge der Ereignisse. Manchmal denkt man, wenn wir dann reflektieren, das Ereignis, es hat ja ungeheuer lange gedauert. Menschen, die in einen Unfall verwickelt waren, erklären oder erzählen dann, dass dieses Ereignis ungeheuer langsam äh, abgelaufen ist. Aber das ist nur in unserer Wahrnehmung so. Und das ist so das, was wir, worauf wir auch äh, gerade bei diesem Tempo in Zukunft ungeheuer achten müssen, dass viele Dinge in unserem Unterbewusstsein unser, oder auch in unserer Wahrnehmung ähm, stattfinden. Und äh, wir verstehen müssen, dass die, dass jeder Mensch diese Geschichte anders wahrnimmt. Aber ich kann natürlich äh, von außen auf den Menschen immer wieder einwirken. Es wird, wenn ich also in Panik gerate, in so einer ge hohen Geschwindigkeit, in so einer Extremsituation. situation Das extreme Ereignis tritt ein und ich gerate in Panik, dann mache ich das, was in meinem Unterbewusstsein einprogrammiert ist. Und ähm, wenn ich jetzt vielen Menschen immer wieder erkläre, du wirst dann versagen, dann wird er auch versagen. Wenn ich aber vielen Menschen sage, das, was du sagst, ne, Ruhe bewahren, analysieren, schauen, was passiert.
0: Ein altes Sprichwort sagt ja immer, einfach mal durchatmen.
1: Ne? Atmen. Ja. ja, das hat was mit Physiologie auch zu tun. Ja. Ne? Einfach zu sagen, wir haben jetzt ja. gerade die Abiturprüfung hinter uns und äh, ich habe meine Enkelin vorbereitet auf ihre Abiturprüfung. Da ging es auch um, um Stress in der Prüfung. Dann war sie so ungeheuer ruhig. Und dann habe ich sie gefragt, was machst du? Dann sagt sie, Opi, ich atme durch. Ja. Also sie macht genau das Richtige. Sie trinkt einen Schluck Wasser, Sie nimmt vielleicht, das kann man alles physiologisch erklären, sie isst ein Stückchen Schokolade, obwohl sie auf ihre Linie achten will, und sie atmet durch. Weil, was brauchen wir bei Stress oder Kampf? Energie. und was, Wie können wir nur verbrennen durch Sauerstoff? Wie kriegen ja. wir Sauerstoff durchs Atmen? Und du kennst das ja als, als Taucher, als Kampfschwimmer, ähm, wie schnell man unter Wasser in Panik gerät. Was mache ich? Ich atme viel, viel schneller. Ja. Ich verbrauche ein Vielfaches von dem Sauerstoff, den ich sonst habe. Wenn ich aber vorbereitet bin auf die Situation, auf eine Extremsituation, dann weiß ich, Ruhe bewahren, einmal durchatmen, vielleicht ein bisschen sacken lassen, gucken, wohin gehen die Blasen, wenn du kein Kreislaufgerät benutzt und dann den Blasen hinterher schwimmen. Du kommst immer wieder nach oben. Ja. Ne? Das ist In allen Lebenslagen ist das so und genau das Gleiche passiert in den Firmen. Wenn der Chef in Panik gerät, und wenn der Chef äh, jetzt denkt, er muss vorne wegrennen oder er muss wegrennen, ja, in Flucht gehen, dann wird äh, die Katastrophe vorprogrammiert sein. Ja,
0: du bist ich. ja auch in der Seefahrt und orientierst dich in Küstennähe ans Türmen. Und das sollte eine Führungskraft ja sein. Diese sollte jetzt nicht die meines Erachtens heute mehr sein, die über alles im Detail Bescheid weiß, die aber als Orientierungspunkt gibt, als Leuchtturm, der eben ja. in dem Fall wieder feststeht, solide, und Orientierung gibt, an dem sich die anderen ja, wirklich dann ausrichten können, um den richtigen Kurs zu wählen. Also
1: ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiges, ein Fixpunkt suchen. Ja. Ja? Wenn ich, wenn ich diesen Fixpunkt gefunden habe und dann weiß, ach, wenn es denn ein Leuchtturm ist, wenn ich in Küstennähe bin, alles gut, wunderbar. Ich habe den Leuchtturm, der steht da, der ist wie ein Leuchtturm halt da stehen muss. Ja? Ja. Ähm, das kann aber auch ein Stern sein. Ja, wenn ich auf, auf hoher See bin und jetzt äh, einen Stern suche und den auch finde und wenn ich denn überhaupt noch weiß, wie der funktioniert, wenn ich nicht zu technikgläubig bin, wenn ich jetzt weiß, oh, das ist der richtige Stern. Wenn ich den falschen Stern anpeile, ähm, jeder, der das schon mal gemacht hat, zu Fuß, wir haben das damals noch gelernt, damals, das waren schon viele Jahre her, dass wir, dass wir auch, wir haben dazu gesagt, Sterne geschossen haben, mhm. Das heißt, eine Peilung aufzunehmen zu einem Stand, zu einem fixen Punkt. Ja. Der Standort wird möglicherweise nicht so genau sein. Aber auf dem Atlantik einen Standort zu haben, der fünf Meilen abweicht von der wahren Position, ist nicht so dramatisch. Es ist nicht gut, aber nicht dramatisch. Ja? Ist, ähm, wenn ich das Risiko kenne, dann kann ich die Gefahr einschätzen. Das wir ja auch noch beim Besprechen. Aber dieses Bild, was du gemacht hast, mit diesem Fixpunkt, den ich dann suche, und den kann ich auch in mir ja. selbst suchen, oder ich suche mir den Fixpunkt auch in meinem Team. Und das finde ich halt Menschen, mit denen ich äh, dann ja. darüber rede. Kommen vielleicht beim Mut nochmal zu, dass man durchaus ähm, innehält, in dem, was du vorhin gesagt hast, und das einfach auch mal den Satz sagen darf: Ich weiß es nicht. Hilft mir. Ja. Wir kommen
0: garantiert an den verschiedensten Punkten beim Ziel finden, bei der Zielsetzung wieder auf diesen Fixpunkt zurück. Wir werden in der nächsten Folge auch über dieses Thema des Innehaltens, was das bedeutet, wenn wir ja. agieren oder wenn wir positionieren, in diesem Sinne in diesen ganzen Teilen. Das ist eben Zusammenfassend denke ich, noch mal wichtig ist, Geschwindigkeit rausnehmen, ja, aber nicht zum Stillstand kommen, ganz, ganz ja. wichtig. Also nicht alles auf Null runterfahren, sondern alle Systeme brauchen ihre Funktionalität, sollen weiter in Betrieb sein und erst daraus kann ich Bewegung beibehalten. Ne?
1: Also durchatmen, nicht hyperventilieren und Zeit nehmen. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und diese Ruhe zu haben und zu wissen, hinter mir steht ein starkes Team und die Ruhe zu haben, ich bin auf alle extremen Situationen vorbereitet und die Ruhe zu haben, wenn ich äh, nicht darauf vorbereitet sein sollte, auf diese spezielle Situation. Wir haben schon viele andere Situationen äh, geklärt und ich habe die Methodik und ich habe die, die Technik, äh, das auch dann zu meistern, das ist, glaube ich, das ganz Wichtige dabei. Und das als Führungskraft.
0: Das ich doch als Schlussworte für diese Episode und dann geht es weiter mit dem Thema agil versus Aktionismus. Also nächste Episode. Bleibt gespannt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Dankeschön. Danke fürs dabei sein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.